0: Caterine Bertone è una leggenda dell'atletica italiana, sì perché pensate a Rio de Janeiro nel 2016, ha partecipato alla Maratona Olimpica all'età di 44 anni e ha dimostrato al mondo intero che sì, si può correre forte anche dopo i 40 anni. Pensate che alla linea di partenza era la più anziana o la seconda più anziana del gruppo e ha fatto una gara davvero eccezionale non solo Katherine ha anche fatto un record del mondo sempre in maratona per i master 45 anche lì dimostrando che si può correre fortissimo forte anche nella corsa in montagna nel trail ha vestito la maglia della nazionale tante volte ha portato a casa anche medaglie pesanti come il bronzo mondiale di squadra proprio nella corsa in montagna insomma è un atleta che ha mostrato il meglio di sé dopo i 40 anni nella sua prima parte di carriera a causa del lavoro non è riuscita ad esprimersi a quei livelli ma poi ha dimostrato appunto come dicevo prima al mondo intero che si può davvero correre forte a qualsiasi età ed è una fonte di ispirazione per tanti quindi sono felice di portarvi qui oggi appunto Catherine bertone io sono simone luciani e questo è esco a correre se non conoscete ancora la community mi raccomando iscrivetevi sia a canale youtube anche su spotify insomma ovunque perché siamo ovunque noi creiamo contenuti con l'obiettivo di aiutare le persone a trovare la propria migliore versione proprio attraverso il potere trasformativo della corsa lo facciamo in tanti modi appunto un canale youtube dove facciamo documentari vlog formazione parliamo di corsa Abbiamo il podcast dove... Parliamo di, con atleti attraverso la rubrica anime di corsa, ma non solo. Poi c'è un magazine: esco con articoli sempre nuovi, con una newsletter molto importante. E da poco abbiamo lanciato anche l'Academy, la Esco a Correre Academy, dove potete essere allenati da professionisti, sia con coaching, con tabelle personalizzate, con workshop, master, nutrizione sportiva, tecnica di corsa, insomma, trovate lì un po' di tutto vi lascio sotto il link comunque ora non vi voglio rubare altro tempo iniziamo con l'intervista Ciao Catherine, sono molto contento di averti qua, come stai? Eh,
1: Bene, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, è proprio un piacere per me poter rispondere alle vostre domande.
0: Che bello, grazie davvero per per il tempo che ci dedicherai in questa intervista. Come ti dicevo prima, fuori dai riflettori, insomma ti stavo seguendo da un po' e non vedevo l'ora di averti qua in questa rubrica, Come, come sai sono passati davvero tanti atleti, mancava assolutamente il tuo nome, perché tu hai avuto finora una carriera pazzesca e, e, e sono, sono sicuro che, che ci sono ancora tante storie, tante pagine di storie da scrivere. E, senti, se hai voglia, raccontaci un po' come chi sei prima di tutto e come hai iniziato a correre.
1: Allora io sì, sono una mamma pediatra e nel frattempo mi diretto a correre tra un turno e l'altro, diciamo così, riassumendo. E ho iniziato a correre fin da piccola, nel senso che era la cosa che mi riusciva meglio. Eh, da piccolina correvo dietro un pallone perché giocavo a calcio nel cortile insomma, di casa insieme con mio fratello e con suoi amici. Eh, però la parte che mi divertiva di più era proprio quella di poter prendere la rincorsa e poter correre da una parte all'altra del campo. E pian pianino, poi al, al, al liceo sono riuscita finalmente a coronare il mio sogno, a fare atletica. E quindi dall'età di 14 anni che diciamo, pratico atletica l'ho praticata in maniera diciamo, su, su pista fino alla quinta superiore, poi ho di fare, avevo già deciso di fare medicina quindi ho dovuto interrompere perché insomma, l'impegno era grosso e mi ero detta al quarto anno di medicina se riesco a passare tutti gli esami corro la prima maratona e così è stato, da lì è stato un amore a prima vista e non ho più mollato.
0: Per fortuna che hai passato quell'esame, altrimenti non avremmo Eh conosciuto il tuo immenso talento. (ride) Senti, come hai capito di avere avere qualcosa in più rispetto alle tue coetanee, rispetto appunto alle distanze che correvi? Qual qual è stata la gara che ti ha fatto capire in te insomma di avere una marcia in più?
1: ma diciamo che la chiave, la chiave di volta è stata sicuramente il Berlino 2011 nel senso che ero uscito, insomma, ho avuto le due gravidanze, la più piccola, mia figlia aveva due anni e sono andata appunto a Berlino dicendo prova a fare un bel tempo e mi è venuto fuori un 2,36 comunque ero molto molto contenta di questo risultato anche perché ovviamente la preparazione è sempre stata un po' stiracchiata insomma, tra, tra i vari impegni familiari e di lavoro e da lì ho detto "Boh, magari ci posso provare insomma quindi c'è stato un po' un crescendo negli anni successivi fino agli anni d'oro diciamo 2016 2017 2018
0: sì dove sono successe cose incredibili tra cui un record del mondo 45 dove probabilmente è scritto veramente un pezzo di storia tra l'altro è un record mondo che, che, che durava da tantissimi anni adesso non mi ricordo per esattezza però forse 12 13 anni diciamo, una
1: ventina d'anni
0: e, sì da una ventina insomma... d'anni
1: era del 2002 2003
0: sì, sì. eh sì 2002 esatto, 2002 e, e tu l'hai fatto appunto nel 2017, un, un tempo che tra l'altro poi è, è stato migliorato ancora proprio nel 2022 oh. a, a Valencia. 2 ore 28, sì. e 28, come è stata l'emozione veramente... di fare un record del mondo?
1: ma sinceramente è stato bellissimo proprio il tipo di gara, la la classica giornata perfetta in cui tutto è andato per il verso giusto anche la preparazione è andata molto bene quindi una felicità immensa è stato un risultato costruito sinceramente nei mesi precedenti e direi che non mi aspettavo, cioè speravo di andare sotto le 2.30 però 2.28 è veramente stato per me un grandissimo risultato e sono molto contenta perché il giorno in cui l'hanno polverizzato ero in gara anch'io e quindi posso dire anch'io c'ero perché lo stesso giorno a Valencia io ho fatto poi due ore 34 quando questa ragazza di 45 anni ha fatto 221, un'australiana, infatti chapeau.
0: Incredibile, infatti riportare un pochettino la tua storia, tu hai dato il meglio di te comunque in età... Permettimi, eh, avanzata per, per, per l'atletica eh, ovviamente Quar- 44 40. anni oh, prima olimpiade del Rio 2016 eh, hai dimostrato insomma che si può eh, correre forte anche dopo i 40 anni Co- come mai secondo te hai, c'è qualcosa in particolare che fai o hai fatto finora per, per, per portarti avanti così tanto e, e nella tua vita atletica?
1: Ma diciamo che sicuramente negli anni della nel, gioventù, insomma 20-30 anni dal punto di vista sportivo non mi sono spremuta perché comunque mi ero dedicata ad altro, sicuramente dal punto di vista lavorativo, perché diciamo che dai 20 ai 30-35 eh, ho dedicato moltissimo alla formazione del mio lavoro, insomma nel senso che… Soprattutto gli anni d'oro, insomma dai 25 ai 30, in cui secondo me la, la fase in cui un, una persona deve un po' mettere le basi per un tipo di lavoro come il mio. Lavoravo 12 ore al giorno, non era possibile, pens- correvo, eh, perché correvo comunque, ma proprio nei ritagli di tempo, più che altro per sfogare un po'. E poi diciamo che quando si è raggiunto un pochino un po' un equilibrio familiare, eh, diciamo che 35-40 mi ha messo su famiglia e poi dopo la, mi ha permesso un po' la tranquillità, poi ho appunto scelto... Un posto per vivere molto adatto all'attività sportiva e con appunto delle scelte lavorative particolari, nel senso che il lavoro in una piccola città osta, e quindi i ritmi sono quelli che ci permettono, oppure direi meglio, fino a qualche anno fa ci permettevano <ride> di allenarci in una certa maniera. Insomma.
0: Certo, infatti ti stavo proprio per chiedere come, come si fa a bilanciare una professione così complicata, eh, come, come la tua. E po- mh, capisco infatti, la prima parte diciamo, della tua carriera è stata dedicata praticamente a quello. Perché con 12 ore di, di lavoro al giorno poi si, si fa fatica ad avere l'energia anche per allenarsi. E co- come anche, anche per dare un suggerimento a chi magari è giovane in questo momento, alla fase carriera universitaria: tante ore, magari appunto medicina, eccetera, co- come, come si gestiscono. Um, due cose così una passione così importante come la corsa dove comunque ha bisogno di tempo e, e, e tanto e tanta concentrazione insomma per mantenere le due le due attività interrompo questa intervista molto velocemente per ricordarvi dello sponsor di anime di corsa che è top for running un sito dove è possibile trovare abbigliamento attrezzature e scarpe da running costi davvero eccezionali e tra l'altro Oltre agli sconti che trovate sul sito se utilizzate il codice sconto esco a correre tutto attaccato avete un ulteriore sconto proprio dedicato a voi che state ascoltando questo podcast in questo momento. Quindi mi raccomando utilizzate il link sotto in descrizione se dovete comprare un nuovo paio di scarpe o comunque abbigliamento sportivo e poi inserite al checkout il codice sconto esco a correre così sostenete anche questo canale, questo podcast e voi ovviamente risparmiate. Ritorniamo all'intervista.
1: Ma sicuramente bisogna vedere quali sono le priorità, nel senso che appunto quando siamo in piena carriera universitaria, insomma quando c'è quel periodo lì, secondo me prima ti togli dai banchi di scuola meglio, meglio è, per cui l'importante è fare in fretta e anche perché hai la mente è molto più fresca e poi ci sono dei periodi della vita in cui puoi dire beh magari adesso non faccio Grossi quali, diciamo, salti di qualità dal punto di vista lavorativo e mi dedico un po' di più a quello che è la mia passione, nel senso bisogna un po' fare delle scelte. E in questo però non bisogna mai annullare l'altra, l'altra, l'altra cosa, insomma, nel senso che la, ripeto: la corsa mi ha sempre accompagnato fin, fin da piccola e anche quando studiavo tantissimo, comunque, quei 40-50 minuti al giorno per cercare di liberare la mente si usciva mio papà che mi accompagnava in bicicletta giusto per sgranchire le gambe poi ci si ributtava sui libri oppure si tornava in ospedale insomma quello sicuramente eh, ci va equilibrio e poi appunto sono scelte nel senso che dico boh quest'anno lo dedico a preparare la maratona e vorrà dire che non frequento i congressi cosa che peraltro faccio veramente per cioè la nostra insomma bisogna sempre un po' fare delle scelte capire quali sono le nostre priorità poi sicuramente per me in, que- in questi anni la priorità è stata la famiglia e il lavoro e poi dopo appunto la corsa al terzo posto.
0: Certo e... Nei tuoi momenti diciamo più importanti appunto periodo olimpiade, periodo record del mondo eccetera quante ore dedicavi o riuscivi a dedicare a, alla corsa? Qual era un po' la tua routine?
1: Ma diciamo che allora io ho sempre cercato di prediligere i turni notturni in modo tale che di giorno si, si potesse avere un po' più di tempo per dedicarmi a, alla corsa al massimo diciamo che il più, l'allenamento più lungo durava due ore, due ore e mezza al giorno quindi direi che con un minimo di un'ora al giorno di corsa quando proprio parliamo di giorno di scarico si, parla, si passava due ore e mezza tra palestra piuttosto che allenamenti molto lunghi per cui questo, ovviamente quindi ci si allenava al mattino si dormiva un po' il pomeriggio quando le bimbe erano piccole andavano ancora alla scuola materna quindi c'era la possibilità e poi si andava a lavorare la sera
0: incredibile il sacrificio che ho dovuto fare infatti ho letto da qualche parte ehm che ti hanno considerato diciamo professionista solo eh, in quel momento lì, praticamente du- 2016, eh, il periodo delle Olimpiadi, sì. eh, però tutto il resto della tua carriera è sempre stato un gestire più, più cose e, e comunque correre a livelli stratosferici, tra, tra le più forti in Italia e, e appunto tra le più forti al mondo, visto anche il record del mondo eh, per età fatto, fatto solo a Manadona. Eh,
1: sì, diciamo che mi hanno dato un po' più una considerazione, un po' più un appoggio dal punto di vista tecnico direi soprattutto in preparazione dei, degli europei del 2018 che alla f- in quella fine ho fatto un, un tempo un po' meno, un po' più basso rispetto al 2,28, ho fatto due ore 30, però ho conquistato una posizione direi prestigiosa perché sono arrivata ottava e quell'anno lì la federazione comunque mi ha dato una mano nel senso che mi proponeva i raduni e quindi e riuscivo anche col lavoro un pelino di più a a distanziare i turni per poter fare magari una settimana di, di allenamento intenso avevo le ragazze che erano un po' più grandi quindi si poteva un po' più fare insomma, come, come gestione
0: certo, certo. E, come, come è stata l'esperienza l'esperienza olimpica hai voglia di scriverci un po' le emozioni che hai provato che è un po' il sogno di tanti atleti e purtroppo non tutti anche magari correndo forte riescono ad accederci no? soprattutto nella maratona sappiamo che i minimi ora sono estremamente complicati da raggiungere sono sempre stati in realtà ma ora probabilmente siamo a un livello pazzesco visto il dominio che c'è in altri paesi com'è stata quell'esperienza? avevi un po' gli occhi puntati per essere un po' un outsider visto l'età io mi ricorderò sempre non so chi c'era in telecronica all'epoca però mi ricordo ricordo la gara perché, perché ero già estremamente appassionato e appunto dove, dove parlavano di te come, come un'ispirazione per, per tantissimi, proprio per, per quello che sei riuscito a fare in carriera, per l'età che avevi, insomma, visto che eri una delle, delle più anziane, tra virgolette, uh, atlete in partenza.
1: Sì, diciamo che ero la, la, la più, la più la penultima in anzianità, nel senso che ho trovato la mia coscritta, che era una ragazza del Cambogia, con cui sono rimasto molto in contatto, che poi lei ha avuto l'onore di chiudere la gara, e ha un mese in più di me, nel senso che in realtà, anzi no, io ero la più vecchia, Dunque, lei è nata a giugno, eh, giugno del 62, quindi siamo, abbiamo un mese di differenza. Allora, sicuramente mh, l'esperienza olimpica è stata una, con, una congiunzione astrale molto particolare, nel senso che tutto quell'anno lì è filato liscio, quindi sicuramente dal, dal mio punto di vista, dal punto di vista atletico è stato l'anno perfetto, diciamo che poi avevo un, un supporto familiare eccezionale perché mio marito si è veramente... Eh, diciamo che messo veramente in fatto in quattro per potermi aiutare a partecipare in tutte le maniere anche perché la convocazione è arrivata esattamente un mese prima dal punto di vista della federazione invece devo dire che mi hanno un po' messo il bastoni tra le ruote anche con una grandissima pressione nel senso che nel momento in cui ho fatto il minimo eh, hanno comunque aspettato ancora due mesi per darmi la certezza di che avrei partecipato quindi limitandomi anche nel mio impegno a prepararla perché comunque dicevo oh, la preparo o non la preparo l'ho sempre molto combattuta e Certo, partecipare a, alla, alle Olimpiadi di Ria è stata un'emozione immensa, non l'avrei mai pens- neanche pensato che potesse essere possibile e l'ho vissuta come un sogno. Il giorno prima, 24 ore prima, devo dire che mi ha preso proprio un attimo di, di terrore dicendo, no ma forse non, è, non so proprio la, la paura, come quando stai per saltare <ride> dal, dal trampolino. E poi me la sono goduta, nel senso che grazie anche al supporto delle persone a distanza e a, diciamo anche un po' all'età, che mi ha permesso di affrontarla come una cosa... Come un bellissimo gioco, l'ho vissuta veramente bene. è Un momento della mia vita che penso che, fatica, che non vorrei mai dimenticare. Insomma, insieme con le nascite delle mie due figlie, direi che sono le giornate più belle della mia vita.
0: E tra l'altro, la gara nel suo complessivo è andata più che bene, direi, no? e- eri soddisfatta al Rio. Sì, molto, anche perché appunto la preparazione è stata piuttosto rabberciata,
1: considera che ho fatto la maratona di qualificazione ad aprile poi ho dovuto riprendermi un attimo perché comunque ho fatto un bellissimo salto di qualità, cioè da un e 34 l'ho 2:30, 2 ore 30 che per me era comunque già un passo avanti e poi ho dovuto prepararla veramente in maniera certosina, centellinando le, 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 le energie comunque lavorando, nel senso che mi ricordo ancora che il giorno in cui mi hanno convocato la sera sono andata, ho avuto la convocazione alle 6 di sera, alle 20 ero in, in pronto soccorso, cercavo di contenere l'emozione ma era veramente difficile quel giorno fare il turno in maniera concentrata, ho detto alle infermiere datemi una mano perché sono un po', <ride> un po sparata oggi. E poi niente, sicuramente la, la gara di per sé ho reso secondo me più di quanto valessi in quel momento ho saputo far fronte comunque al caldo che era abbastanza in, molto importante quel giorno e ho comunque usato la testa nel senso che non mi sono lasciata andare e, e direi che comunque la venticinquesima posizione era il meglio che potessi fare, anzi forse di più.
0: Che bello, che bello, sì sì. P- posso immaginare insomma, hai qualche, mh, qualche gara che ha battuto quell'esperienza a Rio in, in, nella tua carriera o quello è il ricordo più, più bello?
1: Ma diciamo che ne ho tante, che non dico che si equivalgono, però effettivamente hanno un valore molto importante. Sicuramente, prima di Rio, c'era stato il il campionato mondiale di corso in montagna dell'anno prima, del 2015 a Zermatt. E lì è stato bellissimo perché avevo la mia famiglia che mi aspettava. proprio ai piedi del Cervino, anche lì quel, sembrava di essere in paradiso, non so, quelle cose che dici. Vabbè, ma son, pizzicami, perché meno male ho mal di gambe, così ero sicura di essere viva. Insomma, e, poi sicuramente appunto gli europei bronzo Europa mondiale, Berlino, no? Se
0: non, cui, non ricordo male.
1: Il bronzo mondiale, sì, 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 bronzo mondiale del 2015. E, e poi anche appunto l'ottavo posto a Berlino agli europei devo dire che è stata un'emozione bellissima anche perché era una gara a gara- circuito in cui avevamo chi- un anello da 10 km per cui ogni, ogni diciamo 35 minuti potevo passare di nuovo davanti alla famiglia e questa cosa è stata per me una cosa incommensurabile e mi ricordo ancora l'arrivo con mia figlia più piccola diceva mamma sei contenta ma sei arrivata solo ottava e, insomma è stato un bellissimo ricordo insomma
0: solo ottava eh, voglio, voglio spiegare sì. Senti, cosa cosa ne pensi del del movimento attuale, Eh, sia italiano ma ma, ma anche di tutto quello che sta succedendo con i vari record, il mondo spazzati via ad ogni gara, tecnologia, che che, che, che tipo di, di sensazioni hai rispetto a dove stiamo andando?
1: Ma io sono contenta, nel senso che secondo me sicuramente il fatto che ci sia tanta energia che si investe in questo mondo è bella, sicuramente la tecnologia aiuta, sì aiuta, diciamo che le scarpe in carbonio aiutano però le gambe le devi muovere, nel senso che per carità e secondo me oltre alla tecnologia ci sono anche moltissime modalità di allenamento che sono migliorate e per fortuna abbiamo il mondo africano e soprattutto delle donne che per fortuna grazie anche alle, mas- forse, non spero, alle emancipazioni di, 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 di queste donne possono un po' di più dedicarsi alla corsa e sono meno dedicate diciamo, ai lavori dei campi piuttosto che a gestire la famiglia. Per cui credo che sia una giusta e bellissima evoluzione, insomma, e la tecnologia come fa parte del resto fa parte anche della corsa, quindi secondo me non è che diminuisce il risultato, è tutta una somma di cose.
0: Certo, e il movimento italiano invece come lo vedi?
1: Allora, sono molto contenta perché comunque dal punto di vista dell'atletica in generale il movimento secondo me sta prendendo una bellissima piega, diciamo, poi c'è una bellissima messa in luce, abbiamo avuto i risultati be- ottimi a livello atletico mh, sia ai mondiali di Budapest eh, sia appunto alle Olimpiadi. Dal punto di vista maratona eh, siamo un po' indietro, io spero proprio che queste, queste Olimpiadi di Parigi ci sia almeno la terza che spunti da qualche parte, dal punto di vista maschile direi che i risultati ci sono. Femminile fatichiamo a trovarlo Ma secondo me sotto sotto ci sono guarda, Ci pensavo proprio stamattina Ci sono un po' di, di nomi nuovi Ma non nuovissimi Nel senso che sono ragazze che stanno già correndo da, pare- da alcuni anni Che hanno sotto i 30 anni Che potrebbero darci una bella sorpresa Spero nelle maratone di primavera Di poter vedere qualche risultato Qualche bel minimo Insomma, Anche perché quest'anno 26-50 A farlo è piuttosto sì, cioè... <ride> arduo.
0: Sì. Sì, sì, è, ne stavo parlando, non, so, con, non mi ricordo con quale atleta, ma appunto i, i minimi sono, sono pazzeschi, sono migliorati tipo di 8, 8 minuti in, in 10 anni, forse una roba del genere. E sono sì. davvero, davvero difficili da, da fare, sopra, soprattutto per noi occidentali, probabilmente è un po' più complesso, visto che, che i keniani potrebbero presentare un centinaio di atleti senza, senza problemi. Sì. E, invece ti volevo chiedere hai qualche consiglio per poter uh, correre e perché no migliorare anche dopo i 40 anni per uh, magari per gli atleti amatori che che vogliono e sono magari t- tanti iniziano molto tardi no? um, vedo anche yeah. negli atleti appunto della nostra community che magari iniziano anche a 50 anni c'è qualche consiglio qualche differenza magari di adattamento tra chi inizia a 20 anni rispetto a chi magari vuole correre forte e cercare di migliorarsi un pochettino più in là con l'età
1: Ma Sicuramente ci sarebbe da. secondo me è importante il cross training, nel senso di utilizzare diversi tipi di, 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 di sport per allenarsi, nel senso che non possiamo pensare alla nostra età, mi, mi includo perché ormai sono oltre i 50 di poter fare lo stesso numero di chilometri quindi fare do, doppiare sempre soltanto con la corsa, perché comunque le articolazioni chiedono pietà, i muscoli chiedono pietà e quindi sicuramente l'idea di poter fare che so, un allenamento di corsa e associarci un allenamento di, di nuoto o di bicicletta, perché bravo andare è bicicletta, non nel mio caso, eh, va benissimo. Insomma, Io infatti utilizzo molto il nuoto come alternativa, nel senso nel momento in cui sento un po' che ne so, qualche risentimento muscolare piuttosto che poi anche il fatto che abito in una zona in cui ogni tanto nevica si va in piscina anziché corre, insomma quello capita spesso e poi soprattutto bisogna puntare molto anche sulla forza che secondo me è una cosa che da, da giovani ce l'ha innata nel senso che eh, sicuramente i muscoli sono molto più responsivi dopo i 45 bisogna proprio mantenerla e è un po' noiosa, eh, però bisogna farne praticamente ogni settimana se non di più
0: certo, ottimi consigli e, invece tornando un pochettino al panorama internazionale come, come vedi Kip Kipchoge alle prossime Olimpiadi Penso, o, o comunque nella stagione che, che arriva pensi che ci sia possibilità di vederlo a livello di Kip Kipchoge migliorare i suoi tempi o ormai è tardi per te visto che tu hai dimostrato insomma, che si no, può no. correre forte dopo i 40
1: sì, la differenza è però che io non mi sono spremuta prima nel senso che lui comunque prima dei 40 gli ha dato tantissimo e quindi secondo me giustamente a un certo punto il corpo ti chiede un po' il conto, Corri, può correre, cioè, se azzecca la gara la giornata giusta per carità però come tutto può essere molto aleatorio, capisco che, eh, che tu potrebbe sicuramente eh, diciamo, compromettere il suo risultato, credo che anche lui lo anzi, sicuramente ne tiene conto, mi sembra quello affronti con grandissima filosofia, ricordandoci che comunque il nostro primo avversario siamo noi stessi, quindi tanto ci sarà sempre qualcuno che corre più forte di te, quindi è importante cercare di dare il meglio. Non lo so, vincere la, l'Olimpiadi di, di Parigi, eh, chi lo sa, chi lo sa. Non, sinceramente non, non lo so.
0: I record è sono fatti per essere...
1: Abbattuti, quello sicuramente. Sì,
0: sì, infatti. E, no, Infatti mi volevo collegare a questo um, proprio per, per, per parlare invece del, del tuo futuro visto che hai già fatto un record del mondo e nel tuo futuro ti piacerebbe provare a perseguire altri record eh, o no? Co, co, come vedi i prossimi anni della tua corsa?
1: Ma io mi piacerebbe continuare a correre sicuramente questo mi farebbe molto piacere. Eh, non punto ai record di per sé, mi piace pensare di correre perché se uno si fissa coi tempi diventa poi un'ossessione, diventa un po' pesante. Cioè, diventa un po' un'ossessione, appunto. Invece, mi piace pensare di poter fare bene al meglio la maratona e poi vediamo, insomma, quindi mi piacerebbe correrne una forse in primavera, quest'anno e poi vediamo. insomma.
0: Non, non hai ancora scelto, diciamo do, dove correrai. Dove potremmo vedere? No,
1: non ancora, non, ancora.
0: Non, è, non è che la terza italiana a fare il minimo per le Olimpiadi sarai tu?
1: Ma non, è, non è, anche il 26.50 è un po' difficile. Poi parlano anche di un altro, non ho capito, c'era anche un, un ranking, ma devo dire che ci va una laurea per capire il ranking, quindi mi sono rifiutato. Ho detto, senti, intanto faccio la maratona, poi come vada vada, non penso proprio di, di rientrare, spero appunto... <ride> che ci sia qualche giovane insomma 51 anni che sarebbero 52 per la maratona mi sembrerebbe quasi triste insomma, che ci sia ci fossi io al posto di qualche giovane insomma. per
0: cui triste però, però in qualche maniera è s- stimolante per, ehm, per, per l'essere umano secondo me perché poter dimostrare insomma, di spingere sempre di più i limiti a, a qualsiasi età è molto affascinante per quello che apprezzo tantissimo la tua carriera e quello che sei riuscito a fare fino, fino ad oggi e come corri, insomma, che è una cosa bellissima, è un inno, è un inno alla vita.
1: <ride> grazie, grazie mille. No, speriamo, infatti, adesso, il mio mito è la, la, la campionessa l'ex campionessa eh, mondiale portoghese che ha fatto dei, su, dei bellissimi tempi a 65 anni. Non so, se è seguita, Rosa Mota Quindi, che ha fatto. Un tempone sulla 10 e, e sulla mezza, tra l'altro per cui sì, eh, ormai quelli sono un po' i miei modelli: diciamo, dico vabbè, se ce l'ha fatta lei, magari riesco a correre ancora oltre i 60, oltre i 65. Insomma, l'idea è cercare di conservarmi al meglio, insomma,
0: Ass- assolutamente sì. Anche perché penso che sia, l'abbiamo dimostrato nella storia, è, è, è quasi tutto mentale, no? Quindi, se c'è qualcuno che può dimostrare che effettivamente è possibile, vedi che può poi tutto il movimento va verso quella direzione, l'abbiamo visto tantissime volte e, e, ed è così, quindi penso che il, il fattore testa è di mantenersi, poi aver voglia soprattutto di, di mantenersi attivi e per fare grandi cose è importante, ci può portare a dei risultati incredibili. Qual è la tua routine attualmente? Come, visto che appunto lavori, hai detto eh, ti sei un pochettino più sistemata rispetto al prima, ma come, ti alleni tutti i giorni, hai comunque una routine da professionista, comunque atleta elite, eh, raccontaci un po' questo aspetto che può interessare.
1: Dunque, diciamo che poi c'è stato un cambiamento dopo il 2019 perché abbiamo avuto un problema dal punto di vista lavorativo perché... Come tutti sanno, c'è stato il Covid che ci ha investito poi noi come professionisti sanitari è stata un, un, una catombe. E diciamo che gli ultimi due anni, sì, la mia vita da atleta è stata un po' molto minata dal fatto che abbiamo avuto una direi, triplicazione del lavoro all'ospedale, perché siamo da 12 che eravamo in ospedale quando ho fatto le Olimpiadi siamo rimasti in quattro. <ride> per cui diciamo che la, i ritmi, diciamo, la routine dal punto di vista dell'atletica era molto, molto ridotta quindi cercavo sempre di, di viaggiare al minimo dicendo faccio il minimo sindacale per poter correre la maratona questo fino, fino a, a dicembre di questa, del 2023 e adesso diciamo che sono riuscita a tenere di ridurre un po' le ore di lavoro in ospedale perché sinceramente sia dal punto di vista fisico ma anche mentale non giaccio più <ride> nel senso che a un certo punto arrivi dopo vent'anni e passa di reparto che fatichi proprio, non dico a sopportare il paziente ma è la cosa, nel senso che non riesci più a reggere il carico di lavoro semplicemente, quindi e adesso diciamo che ho ridotto un po', Sì, diciamo che al mattino mi alleno e non doppio quasi mai, anzi da, con la corsa non doppio mai perché a una certa età non, non conviene piuttosto magari mi appunto coro al mattino e poi al pomeriggio qualche volta prima di andare a far notte vado a nuotare quindi eventualmente due allenamenti giorno, ah, in okay. questo modo
0: ok ok Interessante, e per quanto riguarda l'alimentazione, quanto quanto la curi?
1: Ma io la curo diciamo a tutto tondo per tutta la famiglia perché considera che sono io un po' la cuoca, quella che decide i pasti nel senso che mio marito cucina per fortuna, adesso sono messe sotto anche le figlie, però eh, diciamo che un po' la, la, la programmazione dei pasti è un po' il mio compito e diciamo che negli anni ho cercato di affinare un lì, più che altro mangiare sano insomma, quindi si mangiano carboidrati, proteine e, e grassi ad ogni passo con tanta verdura perché bisogna un po' tacconare la fame che abbiamo tutti nel senso che tutti e quattro facciamo molto sport, le mie figlie fanno uscire di fondo, sono in piena crescita quindi mangiano tanto e però cerco di fare mangiare sano insomma quindi semplicemente diciamo una dieta mediterranea ehm, Applicata tutti i giorni, quindi con la, importante la colazione, gli spuntini sono sempre gli stessi, il meno possibile me rende confezionate. eccetera. Quindi, questa è un po' la, la, la nostra routine
0: che, la sera, è sempre tra la prima volta: la, 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 la vostra è una famiglia. È una famiglia particolare perché sì, anche tuo marito è atleta elite, ricordiamolo. Quindi, è, appunto dice avere figli, anche sono, sono sportive, quindi immagino il consumo di calorie abbastanza anormale rispetto a una famiglia normale
1: <ride> più che altro anche per rispetto alla nostra stazza perché poi ti dicono tutti ma mangi no, no ma garantisco che noi mezzo chilo di pasta in quattro è normale eh. insomma quindi eh, però ti immagineresti appunto dei sovrappesi invece siamo tutti piuttosto <ride> al limite col peso nonostante appunto si mangi tantissimo
0: il, il movimento fa questo Un paio di domande per per concludere, il primo è se hai un messaggio per per gli atleti giovani che ti ti guardano eh, qualcosa che hai imparato in questi anni di carriera che che vuoi trasmettere, eh, non so se, se potessi scegliere una cosa, un consiglio che puoi dare
1: ma sicuramente direi che di non avere fretta nel senso che quando uno è giovane vorrebbe subito bruciare le tappe e invece secondo me è importante godersi il viaggio verso il risultato quindi ogni tanto sì certo fissarsi degli obiettivi raggiungibili e poi pian pianino costruirli giorno per giorno
0: bello, bello, assolutamente e l'ultima domanda che ho per te è quella comune con, con tutti gli intervistati di anime di corsa ovvero che cosa vuol dire per te correre?
1: Allora, per me correre è libertà, quindi la la, la corsa per me è il simbolo assoluto della libertà, sia individuale che, che di tutti noi, insomma, quindi mi permette di liberare la mente, mi permette di di liberare il corpo dalle tensioni e rappresenta comunque la possibilità di, di correre liberamente per strada ed è una fortuna che abbiamo purtroppo soltanto in certi paesi eh, sia perché appunto dal punto di vista politico che appunto dal punto di vista della gestione insomma, e per me è una grandissima fortuna, cioè il poter uscire e correre eh, veramente rappresenta per me il, il simbolo della libertà
0: Se tutti potessero correre nel mondo sarebbe un mondo migliore
1: Sì, è una frase di Kip Koji bellissima che... <ride> vorrei che potesse essere applicata, ma almeno nel momento. Ancora. Condividi? Completamente, sì, 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 pienamente.
0: Che bello, grazie, grazie mille per, per questo tempo, per, per questa bellissima intervista grazie. e ti auguro di, di fare una stagione spettacolare come, come sei, sei in grado sicuramente.
1: Speriamo, cruciamo le dita <ride> e vediamo.
0: Grazie, grazie mille e, e alla Grazie a tutti e eh, tutte le persone che ti hanno guardato. Ciao ciao.
1: Grazie mille Simone, buon lavoro, ciao.